0: E aí, meu povo, tudo bem por aí? Esse podcast vai ser o primeiro do, dos podcasts de agosto, né? Ele vai, ele vai ao ar hoje e amanhã vai ao ar mais três episódios. Hoje nós vamos falar sobre o período Pombalino em Portugal. É chamado período Pombalino, aquela, aquele momento do governo... É, de Portugal, que é governado pelo Marquês de Pombal, o senhor Sebastião José de Carvalho e Melo. Marquês de Pombal, conde de Oeiras, gov governou entre 1750 e 1777. Marquês de Pombal, ele era um político português é, carreira, né? Era muito. Uh, muito importante, vamos dizer assim Em Portugal, tinha bons contatos Em Portugal Foi casado duas vezes E no seu segundo casamento Com a Dona Maria Dona Maria Gente, esqueci o nome da moça Maria Leonora Ernestina Down, que era uma condessa austríaca. A, a família real portuguesa tinha muitas relações com a, Maria, com a família real austríaca e também com a família real espanhola. É, esses primeiros antecedentes da, da família real portuguesa eram, em geral, austríacos. Né? A dona... Maria Ana, que era princesa de, de... que era rainha de Portugal, a chamada Rainha Mãe de Portugal, ela era austríaca também. E essa Dona Maria Leonor era amiga da Dona Maria Ana. E foi essa Dona Maria Ana que interferiu no casamento do Marquês de Pombal com a Dona Maria Leonor. E foi ela também que influenciou Dom José I, que era filho dela, a colocar o conde de Oeiras como primeiro-ministro de Portugal e dar a ele o título de Marquês de Pombal. O, durante o, o governo de Marquês de Pombal, nós temos muitas transformações em Portugal. Marquês de Pombal era muito, era um homem duro né, no governo, era chamado de governante com mãos de ferro. E o Marquês de Pombal também era um déspota, chamado déspota esclarecido, porque era aquela, aquela pessoa que aplicava os ideais iluministas sem necessariamente abrir mão do poder. Então, ele estruturou um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, ele distribuiu postos no governo, mas quem mandava era ele. Né? ele governava com mão de ferro, com uma lei iluminista com princípios liberais, mas a palavra final era sempre dele, né? O Marquês de Pombal, ele ele tinha uma visão muito capitalista das coisas, por isso ele era bem influenciado pelo iluminismo e pela ideia da economia liberal, né? Ele achava que era preciso é, transferir todas aquelas instituições que não davam lucros para uma forma de instituição mais lucrativa. E é por isso que, por exemplo, um, uma das primeiras coisas que ele faz é criar um conflito com os jesuítas. Os jesuítas no Brasil eram responsáveis pela educação, principalmente pela educação indígena, mas eles também eram responsáveis pela fundação de colégios que educavam os filhos dos grandes latifundiários, já no século XVIII. Então eles tinham uma um amplo é, uma ampla rede de colégios e, e eu, eu não sei se vocês têm noção disso, mas a educação ou a escola é o principal mecanismo de reprodução dos poderes do estado. É, hoje os professores eles têm uma liberdade maior na fala nas discussões mas a escola, ela reproduz, ela é um mecanismo de reprodução do poder do Estado. Esse é, um, esse é um papel interessante, fundamental da escola, porque é na escola que a gente aprende a ser aquilo que o país quer ser. Quanto mais retrógrada é a escola, mais retrógrado é o país. A educação é extremamente importante, gente, para o desenvolvimento de um país. O Marquês de Pombal, obviamente, deve ter lido Rousseau, até não querer mais, né? Porque Rousseau é o cara que fala disso. Olha, para a gente ter um governo assim, a gente precisa educar as crianças dessa forma. A escola é fundamental no processo de transformação de um país para o que quer que seja, né, gente? Para o bem e para o mal. A escola é fundamental no processo de transformação. E ele sabendo disso... Ele cria um conflito com os jesuítas porque ele percebe, primeiro, que os jesuítas têm grande poder no Brasil, que são eles que governam o Brasil. E para que ele tivesse o poder, uma das primeiras coisas que ele precisava fazer era tirar esse poder dos jesuítas. E ele é bem radical porque ele expulsa os jesuítas do Brasil. E coloca uma educação secularizada. O que é uma educação secular, secularizada? Ele cria escolas. É claro, gente, pobre preto não frequenta essa escola. Hello. Mas ele cria escolas seculares, quer dizer, longe da igreja, seguindo os princípios iluministas, inclusive de é, desclarificação do Estado, quer dizer, de tirar a influência do clero católico do Estado. E ele faz isso muito bem e é muito duro com isso. Numa outra coisa em que ele é muito duro é sobre a, a questão dos impostos. Para vocês terem uma ideia, o governo de José I era considerado um governo muito fausto. O que é um governo fausto? É um governo que esbanja dinheiro. E ele esbanjava mesmo, tá? ele esbanjava dinheiro. Ele mandava fazer talher de ouro, ele mandava bordar é, ouro, as roupas dele de ouro, os mantas dele as, de ouro, os dentes de ouro. Ele esbanjava o ouro que era produzido no Brasil. o século XVIII, do, do início até a, um pouco mais da segunda metade do século XVIII... Brasil era um dos principais produtores de ouro e de todas as riquezas que eram consumidas no, no Brasil. Então, o ex josé I é muito gastão, muito gastão. Quando ele se casou com a dona, a princesa da Áustria, eu esqueci o nome dela, quando ele se casou com ela, ele, por exemplo, ele mandou vir, é, ele mandou a princesa, a, a, essa condessa da Áustria, a arquiduquesa da Áustria, ele mandou, é, ele, ele mandou ela vir em vários barcos, é, acompanhada de muitas seguranças, e, e de sete carruagens até ela chegar ao castelo. E eles fizeram uma semana de festa, para vocês terem uma ideia, para comemorar as bodas. Então, esse Dom José I era muito gastão. E o Marquês de Pombal falou, olha, tem que, que frear o gasto e, principalmente, precisa arrecadar mais imposto. Foi quando ele instituiu a derrama. Quando ele instituiu a derrama, ele fixou, uma quantidade de ouro que o Brasil deveria mandar para Portugal. Até então, o, o principal imposto era o quinto, que era 20% de toda a riqueza que o país produzia. 20% de toda a riqueza. Então, bom, se diminuiu minha produção do ouro, eu vou mandar 20% daquilo que eu, que eu consegui. É, Minar, né? De ouro. Daquele que eu consegui obter de ouro, eu mando 20%. E ele estabeleceu uma quantia, X, 1.500 quilos de ouro. A gente deveria enviar para Portugal todo ano. Mas vocês sabem que o ouro é um recurso esgotável. um recurso natural esgotável. Então, não é todo ano que eu vou produzir 1.500 quilos. Né? A derrama era exatamente esse imposto que estabelecia a obrigatoriedade de pagamento de 1.500 quilos. Quando não chegava a 1.500 quilos, os, os cobradores de impostos do, da corte aqui no Brasil eram autorizados a entrar nas casas e pegar o que tivesse de ouro para inteirar os 1.500 quilos e Mandar para Portugal, é lógico que ninguém gostou disso, né? então ele aumentou o imposto, ele aumentou a fiscalização, foi ele que criou as casas de fundição, a Intendência das Minas, as, as cidades uh, é, contratarias, que é o caso da, de Diamantina, foi o caso de Paracatu, né? cidades que deveriam enviar diamantes para Portugal foi ele que criou uma forma de manter a fiscalização intensa então por exemplo, tinha um ouro em pó que circulava livremente pela colônia e ele falou, nada disso, lá lá ouro não circula assim não. Né? vou pegar esse ouro aí e mandar e junta aí, para dar os 1500 quilos as arrobas de ouro aí que eu preciso né? então, ele expulsou os jesuítas ele aumentou a cobrança de impostos ele instituiu a derrama e mandou suspender o alvará da Dona Maria. O alvará da Dona Maria ele proibia a, a instalação de manufaturas no Brasil. Ele passou a permitir essas manufaturas, é, que era uma produção brasileira em menor escala para evitar que Portugal tivesse que enviar muito tecido principalmente para o Brasil a gente não pode esquecer do tratado de panos e vinhos que Portugal estabeleceu com a Inglaterra ainda no início de, do governo de Dom José I né? esse tratado chamado tratado de Mithwin é que faz com que o Portugal se ligue de uma forma definitiva à Inglaterra e, e é isso. O Marquês de Bombal ele se torna importante administrador quando ele recebe o apoio da rainha mãe, a dona Maria Maria Ana, né? E ele chega ao poder sendo então marquês de Pombal por influência da dona, do casamento né, da, dele com a Condessa e da, da importância que essa rainha tem na vida dele para indicar ele para o cargo de primeiro-ministro influenciando seu filho Dom, Dom José, que era o rei de Portugal né? então enquanto ele está na, 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 na administração da colônia ele torna o Brasil um vice-reino ele aumenta esses impostos, ele destitui a derrama ele expulsa os jesuítas e cria um ensino secular no Brasil né? e ele expulsa os jesuítas principalmente por entender que o controle jesuíta na colônia é muito e que esse controle precisa voltar para a coroa portuguesa certinho? o ah, marquês de Pambal ele vai ser demitido depois pela filha do Dom José I, que é justamente a Maria I, a primeira rainha de Portugal. É claro que é o fato dela ser a primeira rainha de Portugal vai ser contestado, porque dizem que houve uma outra rainha chamada Teresa de Leão, se não estiver enganado. Mas, a, 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 de, de toda forma, o Dom José morre, e quem fica no poder é a Dona Maria, chamada de Maria a clemente, a Maria, a piedosa, ou Maria, a louca. E ela, ela é muito piedosa mesmo, muito, muito devota. E ela acha que o Marquês de Pombal é um devasso e acha que ele fez tudo errado e, e enfim, que ele é muito duro e acha que ele influenciou o seu pai e, e que o pai dela permitiu que ele expulsasse os jesuítas e por isso ele devia estar ardendo no mármore do inferno por isso ela demite o Marquês de Pombal durante o governo dela ok, beijinhos. daqui a pouco a gente volta com o segundo episódio